0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 6 de mayo. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión, que te recuerdo, estamos ya transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves, 2 de la tarde. Está con nosotros CryptoShifter. Hegels, en la república donde se hacen consultas populares a mano alzada con acarreados y se exonera a la mafia del poder. ¿Sí? Dicen que, bueno, me pregunto, ¿dónde están los 43 más los dos que le faltan a López Obrador? Son 45. Ah, teacher Leonino en Santiago de Chile. Alex en Veracruz. Eh, Leon Leoncio en Máncora. <coughs> Perú, Antonio de la O en Puebla. Dice que aún no tiene para el pasaporte, dentro de cuatro meses aún lo podría obtener. Espero que sí, pero la situación se está deteriorando bastante rápido. Fiti en Tarragona, Rómulo en Lima, eh, Conectados Gráficos en Ecuador, Itziar en Cuernavaca, MG TOW en España. Eh, Carlos Sánchez, venezolano en Venezuela del Norte. Eh, quienes no me crean que para allá nos dirigimos, pregúntenle a Carlos Ramiro en Bolivia, Alejandro en Mérida, Yucatán, Fausto en República Dominicana, eh, Jean Paul en Lima, Perú, Oscar en Argentina, eh, Dorian, en, ¿dónde está Dorian? <ríe> Corea del Norte, Cristian en Bogotá, Alejandro en Colombia, Fernando en Argentina, uh, Ferre Ávila en Necatepec, Gabriel en Torreón, David en Cholula, Puebla, uh, Arturo en Guadalajara, eh, OEPM en Uruguay, uh, Guillermo ha inventado un sistema mecánico muy fácil. ...de abrir para ocultar las llaves privadas con materiales de alta calidad. Sin embargo, no sé qué tan viable sería venderlos a .1 o .3 BTC. Depende del dispositivo, depende si puedes justificar el costo. Eh, Fidelity comenzará a comerciar Bitcoin en cuestión de semanas. Eh, es una buena noticia, eh, mejor noticia que van a arrancar únicamente con Bitcoin. Eh, sin embargo... En general, no soy de la opinión de que debamos estar esperanzados en que el sector financiero va a venir a salvar al ecosistema. Creo que eh, puede eh, resultar en, en nuestra contra como tenedores de Bitcoin. Eh, básicamente estaríamos enfrentando un, un sistema que, está, eh, que ha manipulado, por ejemplo, el precio del oro por por décadas y, en general, aunque creo que va a haber un incremento en el volumen, eh, van a querer comprar tus bitcoins. Entonces, en mi opinión, no estoy listo para vendérselos. Eh, ya sabes quién quiere poner sus campos de reeducación a la Corea del Norte. Sí, están siguiendo al pie de la letra el manual del dictador Eh, sobre Cosmos, eh, los validadores y lo que cobran. Todavía no me queda muy claro, empecé a revisarlo el fin de semana, pero todavía no me, me queda muy claro eh, cómo, es, eh, cómo son los incentivos para los validadores de nodos. En términos de infraestructura, lo que sí sé es que no lo puedes poner, por ejemplo, en un servidor compartido eh, por la cuestión de las llaves. Eh, el mecanismo eh, con el que se penaliza a los actores maliciosos y, y por actor malicioso eh, puede ser inclusive un error programático, un error de ejecución, eh, penaliza el total del holding del nodo, no solo lo de la cuenta principal, sino lo delegado. Entonces, hay ahí algunos detalles que todavía no me quedan del todo claros. Eh, voy a estudiarlo en los próximos días y ya iremos platicando el sistema de incentivos en cuanto a la plataforma en general, creo que hay proyectos interesantes que se están construyendo sobre la plataforma de Cosmos. Eh, Rubén en Zaragoza, Alexander en Pereira, eh, Carlos Sánchez dice que totalmente cierto, México va por el mismo camino que Venezuela, eh, ¿sí?, Uh, Betico en Washington DC, Dorian, nos mandó 20 nuevos bolívares <ríe> para un café. En el 2017 quedó demostrado que el mercado cripto puede volar alto. ¿Sí? sí, creo que apenas estamos viendo el, el inicio, estamos apenas al inicio de la consolidación de un sector... Eh, de una nueva clase de activos. Esa es, esa es la realidad. Eh, Firmo López en Loxatashi, Florida. Bader en España. Jaime Bailey, no sé quién sea Jaime Bailey. Dice que AMLO es un charlatán de feria. Eh, sí, ya lo sabíamos. Bueno. No todos, porque mucha gente sí se creyó el cuento, pero ya lo sabíamos. Que si creo que Ethereum va a tener eh, máximos históricos. Mmm, honestamente, no lo sé. Eh, eh, siguen retrasando el asunto de la escalación. Sigue habiendo muchos eh, tropiezos, muchas eh, discusiones, que de hecho, para el desarrollo de un ecosistema, eh, estas discusiones son bastante productivas en términos de cuál es el propósito, cuál es la dirección, eh, cuál es el camino a seguir en términos de escalación, pero en mi opinión eh, les está ganando el tiempo, están eh, corriendo contra reloj, a diferencia de discusiones, por ejemplo, la escalación de Bitcoin en la que era importante llegar a un acuerdo, era importante eh, resolver el problema de la escalación. Eh, no tenía la misma premura de tiempo porque en realidad no había otros competidores eh, al nivel que pudieran restarle eh, la dominancia a Bitcoin. En algunos momentos empezó a parecer que habría algún proyecto, pero la realidad es que en términos de, de, de la solidez, en términos de la expansión, del efecto de red que tiene la adopción temprana, eh, la posición de Bitcoin hace año y medio que se empezó a discutir, bueno, que se decidió el camino de implementación. La premura de tiempo no era tan grave como, en mi opinión, es ahora la premura de tiempo con Ethereum. Hay muchos proyectos que están compitiendo. Hay muchos proyectos que están dejando la plataforma, están migrando a otras cadenas. Eh, está eh, la liberación de Shelly que en mi opinión será... Eh, alrededor de septiembre, por lo que he escuchado. No hay ninguna fecha precisa, pero creo que para el mes de septiembre ya tendremos una eh, cadena funcional en términos de staking y todas las, las mejoras que va a traer en la nueva iteración eh, de Cardano. Está el anuncio de NIO eh, 3.0, que van a empezar prácticamente desde, desde cero. Van a crear un bloque génesis porque eh, muchos de los cambios que quieren introducir en la plataforma, eh, no son eh, compatibles en retrospectiva, es decir, versiones anteriores no serían compatibles eh, con la nueva cadena. Entonces, van a empezar desde crear un bloque Génesis. Eh, hay muchísimos proyectos. El proyecto de Atom que he estado eva evalu evaluando, proyectos que creo que eh, van a quitarle la dominancia a Ethereum. Hay discusiones en términos de, de cuál es el propósito. Creo que eh, más allá del problema de escalación, me está pasando por una crisis de identidad y en un entorno de descentralización estas crisis de identidad pueden ser bastante severas. Hay un grupo que está, eh, eh, de alguna forma, en, eh, llevando el estandarte de revertir esta filosofía de que Ethereum no era dinero, que era simplemente un commodity, que era eh, la gasolina necesaria para mover la red. Ahora ya están hablando de que, no, en realidad Ethereum es dinero. Entonces hay una crisis de identidad. Eh, los cambios que hicieron en la eh, fundación Ethereum en, la, en el transcurso de la semana pasada, desde la identidad gráfica, el mensaje, todo esto me pareció... Lamentable, un, un acto de desesperación por ganar un poco más de tiempo, pero eh, honestamente no veo no veo eh, que Ethereum vaya a mantener el lugar preponderante que hasta ahora había tenido. Uh, sobre Atom, la moneda de Cosmos, eh, como mencioné hace un momento, todavía no termino de... Eh, evaluar el proyecto completo, estoy leyendo la documentación, estoy leyendo el, el modelo de seguridad de la red, entonces todavía no he concluido nada, pero hay cosas que me parecen interesantes. Eh, la corte ordenó al, al fantoche Nakamoto hacer públicas las direcciones de Bitcoin. Eh, me parece que va a ser un desastre, creo que es un personaje que ha hecho más que cualquier persona en el mundo para hacer claro y, y demostrar sin lugar a dudas que no es Satoshi, eh, creo que aun cuando revele las direcciones porque esto eh, aún cuando revelara direcciones eso no significa que sea Satoshi no es prueba suficiente y la razón es porque las direcciones pueden ser transferidas eh, siendo un sistema seudónimo eh, Pueden, por ejemplo, yo podría comprar una dirección antigua. Eh, eh, hay eh, versiones bastante creíbles. Eh, hay evidencia eh, circunstancial, todavía circunstancial, pero es bastante convincente de que eh, estuvo, Fantoche estuvo publicando ofertas para comprar direcciones que habían eh, minado Bitcoin en determinados periodos. Entonces... Aún cuando pueda demostrar que tiene en su control direcciones antiguas, eso en mi opinión no sería eh, suficiente. Creo que la única prueba que en mi opinión sería satisfactoria para demostrar que Satoshi es que moviera los fondos de la cartera de Satoshi. Ah... Uh, el de 10 años, que ¿cuánto cuesta el pasaporte? No sé, costaba, mmm, la última vez que lo saqué aquí costaba como 100, me parece que 100 dólares o algo así. Eh, Charles Hoskinson anunció el acuerdo con un fabricante de calzado con IOHK para encontrar solución de falsificación. No sé, no sé de qué empresa se trata, no te sabría decir. Eh, escuché hoy a Maclero. Eh, no, eh, me había invitado a participar en el debate, pero la realidad es que eh, debatir a los, a los discípulos de eh, farsantes y charlatanes mm, no me parece un uso inteligente del tiempo. Eh, tuve ingresos en mi wallet de procedencia desconocida. averigüé que puede ser un ataque de polvo BTC. ¿Qué se sabe de esto? Es peligroso. Es. Eh... Compromete tu privacidad. Porque una vez que mueves esos atochis que recibiste, están como marcados. Entonces, quien te haya enviado eh, esos atochis puede ir rastreando los inputs. Entonces, por ejemplo. Si los mueves a un exchange, vas a ver que tienes cuenta en un exchange y eso eh, te hace vulnerable en términos de, de un hackeo directo o, o como resultado directo de esa transferencia. No es posible, pero básicamente te vuelves un target para, para hackers. Eh, la recomendación en estos casos es que eh, muevas lo que tengas en esa cartera a una cartera eh, con Wasabi y que hagas el eh, coin join para. Eh, mezclar los inputs eh, Cosmos es también competidor de Ethereum, sí eh, Crypto City. dice que es nuevo aquí que tiene solo una semana, pero cada vez que ve los videos le doy buenas ideas gracias, mencioné eh, Decentre, sí, eh, ya está la versión beta de Decentre eh, Decenter es un fork del código de Brave y el propósito era primero eliminar la parte de las recompensas con BAT y hacer una integración con eh, Lightning Network. Entonces, esa parte todavía no está. Sé que ya está el, 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 la versión beta del fork. Eh, me parece que en términos de, de privacidad va a ser una mejor alternativa que Brave. Eh, y esto aún considerando que eh, soy parte del programa de, de eh, creadores de Brave, recibimos una recompensa de Brave, pero para mí Brave eh, y, y la moneda BAT era un mal necesario. Eh, si hay una alternativa que no requiera la participación en el esquema de BAT, eh, prefiero esa alternativa. Eh, Joseph Stiglitz, economista premio Nobel, cree que deberían censurar las criptomonedas. Eh, sí, publiqué un tuit eh, diciendo que declaró que había que apagar o, o simplemente eh, shut down, apagar o terminar las criptomonedas. Eh, evidentemente no sabe cómo funcionan y más importante, no sabe por qué funcionan eh, las criptomonedas. Eh, este tipo de eh, declaraciones eh, denotan eh, muy poco entendimiento de qué son y cómo funcionan, por un lado. Y por otro lado, es un llamado, en mi opinión, eh, únicamente para tener estas, eh, hace eco en, en cámaras de sordos. Y, y la razón es porque aún suponiendo que existiera la voluntad, Aún suponiendo que hubiera fundamento jurídico, moral, legal para desaparecer las criptomonedas, eh, los países eh, en este momento no se ponen de acuerdo en nada. Eh, cualquier iniciativa internacional eh, enfrenta oposición. Eh, la política, el balance eh, político a nivel global eh, está sumamente tenso. La situación es eh, volátil. Entonces, pensar que de la noche a la mañana va a haber una, eh, eh, un consenso internacional para prohibir criptomonedas es, es totalmente absurdo. Por otro lado, eh, esto se va eh, permeando a otros niveles de gobierno. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, los estados no se ponen de acuerdo en prácticamente nada. Entonces, hay estados, por ejemplo, en, lo, en los que es perfectamente legal el cultivo, consumo y comercio de marihuana para fines recreativos. En otros lugares está totalmente prohibida cualquier actividad relacionada con la marihuana. En otros lugares, en otros estados es, eh, eh, es viable o, es, o, es, o está permitido el consumo de marihuana para fines médicos. Entonces, en, en algo tan simple que aparentemente ya estaba de acuerdo el consenso internacional hace 10 años, ahora nadie se pone de acuerdo, entonces eh, con la ventaja estratégica que le va a dar a algunos países ser eh, es, estos eh, semilleros de empresas lo estamos viendo con Malta, lo estamos viendo con Singapur, lo estamos viendo en Suiza, lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Argentina eso le está dando a los países una ventaja competitiva, entonces pensar que va a haber un eh, un acuerdo internacional para hacer una prohibición de ese tipo es, es totalmente absurdo. Eh, definitivamente eh, es una declaración para, para consumo interno. Eh, ¿Cómo puedes comprar Bitcoin en China? Eh, en China no te sabría decir... Sé que local Bitcoin se está bloqueado. La mayoría de los intercambios que, que sé que se hacen en China son eh, eh, de persona a persona, pero no sé si hay una plataforma dedicada. Eh, Dorian dice que el pasaporte en México vale 3.500. Eh, las criptos regaladas parece que pierden mucho su valor. Eh, veas el caso de BTX y el staking de Calisto. ¿Es preferible invertir en criptos del top 100 del, del CoinMarketCap? Eh, no necesariamente. Eh, hay varias, varias razones. Primero, el no confiaría en CoinMarketCap. Eh, lo, lo utilizaría únicamente como referencia, pero definitivamente no para tomar decisiones. Eh, y la razón es porque los APIs han demostrado que están bastante manipulados, no solo en términos de volumen, pero la información de algunos proyectos no está actualizada en términos de existencia total en suministro circulante. Entonces, los datos son eh, poco eh, confiables. Eh, puede ser una estrategia seleccionar eh, algunas del top 100, invertir en eso. Eh, sí puede ser definitivamente una estrategia, pero creo que eh, la relación de riesgo-retorno va a ser mucho mayor para quienes estamos buscando esos proyectos en los que nadie está poniendo atención, esos proyectos que realmente pueden despegar y pueden eh, tener ganancias varias órdenes de magnitud mayores que eh, proyectos que ya están más establecidos. Eh, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, eh, una masa mayor requiere eh, mayor energía para eh, moverse. Entonces, para mover el precio de Bitcoin, eh, un punto porcentual, se requieren eh, literalmente miles de millones de dólares. Una, una fluctuación del mercado de un 1% en Bitcoin representa miles de millones de dólares. En el caso de un proyecto eh, con una capitalización menor, un, un movimiento de un punto porcentual puede ser un movimiento de uno o dos millones de dólares. Eso sería suficiente para mover el precio. Entonces, eh, las dos eh, tienen oportunidad y, y con esto eh, hay oportunidad en todos lados. Esa es una, una realidad en el sector. Lo que estamos haciendo es tratar de buscar estas oportunidades que nos van a, a, a dar el, la mayor eh, Relación de eh, riesgo-retorno. Eh, si cierro Facebook, ¿a dónde me voy? Eh, no lo sé. No lo sé todavía. Y si hay un explorador de direcciones, ¿por qué no envían un Satoshi a todas las direcciones existentes y mantienen espiados a todos? Lo podrían hacer, pero sería muy costoso. Es preferible tener eh, objetivos filtrados. Uh, ¿Qué pasará con el precio de BAT? Eh, no lo sé. Eh, Dcenter tiene... Eh, las características técnicas del proyecto me parecen muy interesantes, sin embargo, Dissenter eh, es eh, un, uh, el resultado del trabajo de un grupo eh, que en mi opinión es, es bastante mm, tiene una visión absolutista de el derecho a la libre expresión, entonces en su plataforma eh, GAP, por ejemplo eh, no elimina nada y eso implica que hay comentarios, hay participación de usuarios y hay eh, contenido desde el punto de vista ético y moral bastante cuestionable, eh, sin embargo eh, aun cuando hay discurso con el que no tengo ninguna eh, ninguna coincidencia y que encuentro repugnante o, o, o eh, Del eso no significa que no crea que tengan derecho a expresarlo. Entonces, eh, D-Center y la plataforma GAB es un producto, no es para adopción masiva. Esa es, esa es la diferencia con BAT. Eh, BAT, en términos de eh, de las reglas de operaciones, mucho más conservadores, mucho más eh, mainstream. Eh, más enfocado a la adopción popular. Eh, Dicenter es un poco más eh, radical por la libre expresión y creo que eso va a repeler a mucha gente. No, va. Voy súper retrasado en los comentarios. ¿Es sano que tokens estén creando sus propias blockchain? Sí. Creo que es un, un escenario en el que cualquier persona puede hacer lo que quiera y no necesita permiso de nadie. Creo que eso es eh, lo hable y todo el mundo tiene derecho a intentar. Eh, si tú quieres sacar tu propio token, lo puedes lanzar. Si el mercado encuentra valor, encuentra que hay una solución o que hay un, algo de valor en tu proyecto y lo adopta, adelante. Eh, para enviar dinero de Pekín a Colombia, a lo mejor un cajero, debe haber cajeros de Bitcoin en, en China. Eh, ¿Qué moneda además de Raven puse en el mini 10? Eh, ninguna, no recientemente. ¿Solo vivo del trading? Eh, no, no vivo del trading. El trading es una actividad extra, ocasional. No, no hago trading de tiempo completo. ¿Bitcoin es rentable o solo es marketing? Revisa el histórico de precio en los últimos cinco años. Eh, en este momento el precio de Coinbase es 5.700, en Coinbase es 5.700, en Bitfinex 6.000. ¿A qué se debe? Eh, Bitfinex está teniendo problemas de liquidez. Eh, tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada del asunto del fiscal de Nueva York y Tether. Eh, básicamente problema de liquidez. Eh, NIO es la única cripto indivisible si llega un precio alto, ese es un inconveniente sí, es inconveniente y si no mal recuerdo esa es una de, de las cosas que van a cambiar en la versión 3.0 eh, los contratos de Genesis Mining son rentables eh, no he hecho la cuenta todavía no te sabría decir si en este momento podrían ser rentables o no ¿En qué trabajo? <risa> no trabajo. Me declaré inemple inempleable desde que dejé el mundo corporativo. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo mejorar mi memoria? Ya me habías preguntado, Mateo. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo se crea un bloque de Génesis? ¿Creando otra cadena? Sí. ¿Eh? ¿Por qué no demandan a Tether por no estar respaldado por dólar? Eh, porque está en los términos y condiciones de uso de Tether. Cuando usas Tether, aceptas implícitamente los términos y condiciones y allí en los términos y condiciones dice que no te garantizan que... Eh, Puedes redimir tus tethers por dólares. Entonces no hay, no hay sustancia para la demanda. Ah, si quiero tokenizar una operación bancaria, por ejemplo, debería hacerlo en un token no fungible. Eh, depende cuáles son los atributos que requieres para el token. ¿De, ¿De qué vivo? De mis activos. Mateo. Aparte de la memoria, necesitas lucidez, Mateo. Servicio de mail. Eh... No le vayan a decir a nadie. Pero después de Discenter, el mismo grupo va a lanzar un mail de privacidad. Pero no le digan a nadie porque es secreto. ¿Qué pasa con Neo? ¿Es un fork o hard fork? Eh, no es ni fork ni hard fork. Eh, es una, van a empezar desde cero prácticamente. Eh, lo que van a hacer es crear un nuevo bloque Génesis con todos los NIOs circulantes. Eh, y estos NIOs circulantes, eh, mediante un contrato, se van a poder redimir por los eh, NIOs existentes. O sea, va a ser un swap de los tokens 3.0 por los tokens existentes, pero va a, van a crear un bloque Génesis y van a empezar una cadena desde el bloque 0. Eh, creative. Commons sirve para patentar una inversión, eh, un, una invención. No, eh, Creative Commons es eh, una licencia de uso de eh, material creativo. Es básicamente una alternativa al copyright, pero es para derechos de creadores, no es para patentes y marcas. Uh, si sí, Bitfinex está con problemas de liquidez, recomiendo retirar todos los fondos de criptoactivos. Uh, recomiendo no tener fondos en los exchanges. Eso es declarado, a menos que estés haciendo trading activo. Uh, Bitfinex en este momento no me preocuparía demasiado por el aspecto de liquidez porque uh, están levantando una ronda de capitalización. Van a uh, recaudar mil millones de dólares. Parece que ya tienen asegurada buena parte de la inversión entonces en términos de liquidez para la operación no es no es no sería la preocupación no sería el riesgo principal eh, los problemas de liquidez son liquidez en la en la plataforma en, en el trading no en la operación eh, de Bitfinex eh, de mis activos no entendí eh, todo el dinero que gano lo pongo en cosas que producen más dinero y en vez de vivir del dinero que gano, vivo del dinero que produce el dinero que pongo a producir. Eh, te recomiendo que leas. Eh, si no tienes eh, eh, mucha información o formación en el sector del dinero, te recomiendo que leas el, híjole, se me fue el nombre, el rey de Babilonia. ¿Sí? ¿Se llama el rey de Babilonia? Creo que sí. Voy a, voy a buscar el libro y lo comento el, mañana. Ah, pues aquí... El hombre más rico de Babilonia, se llama el libro. Es una lectura rápida, es un libro bastante ligerito, pero te da una idea de cómo funciona eso de los activos. Sí, el, el hombre más rico de Babilonia. Eh, juego, videojuegos, ¿no? Eh, ¿Cómo puede afectar a la región de a Latinoamérica la medida de Trump de, de, de aumentar los aranceles a productos en China? Eh, puede beneficiar, eh, puede hacer más competitivos algunos eh, productos de América Latina, pero la hostilidad eh, puede tener eh, consecuencias secundarias, eh, lo que me parece más interesante yo algo, y algo que eh, acaba de poner en evidencia la falta de ya sabes qué, de ya sabes quién, eh, es una oportunidad para Latinoamérica para acercarse a China, eh, ponerlos a competir. Eh, no sé cómo vaya a ser el procedimiento para convertir los niños a los nuevos NEWS. Anuncios, de veras. Eh, si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando el navegador Brave. Es un navegador que te ayuda a conservar tu privacidad mientras navegas. Tiene bloqueador de anuncios y bloqueador de traques, así como in integración con la red de eh, Tor. El link está en la descripción de este video. Eh, en el mes de marzo, lanzamos el nuevo seminario de balanceo de portafolio de criptoactivos. En este seminario hablamos del espectro de riesgo las distintas dimensiones, la dimensión de liquidez, de eh, exposición, eh, flujo de efectivo. Y te doy las pautas para que puedas hacer un plan personal y aproveches el próximo ciclo alcista al máximo. Uh, te recuerdo también que tenemos el exchange eh, Crypto a Crypto de criptomonedas TV. En este exchange eh, puedes hacer intercambios de forma eh, anónima, no te tienes que registrar. Son intercambios eh, cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en el evento, en la conferencia BitBlockBoom. Voy a estar platicando con el pesimista preferido de las criptomonedas, Stonebase, con Jimmy Song, que acaba de publicar un libro para desarrolladores de Bitcoin. Eh, Seifida Namus, autor del libro El Patrón Bitcoin. Y eh, Pierre Rochard y Michael goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Si quieres participar en esta conferencia, que va a ser aquí en el área de Dallas, en la descripción eh, puse un código de, de, de descuento, 30% de descuento. Eh, ¿Puedo crear un token que no se haga trading con él, eh, con bajo costo sí? Eh, muchos le tienen miedo a China. Pienso que China es mejor que Estados Unidos. No creo que sea mejor, eh, pero cuando tienes eh, cuando tienes dos alternativas, tu posición para negociar es mucho mejor. Eh, uno de los problemas que hemos tenido en, en la dinámica geopolítica, eh, particularmente hasta, hasta, digamos, hasta hace realmente 10 o 12 años, eh, la presencia y, y la hegemonía que había tenido Estados Unidos en América Latina había sido inflexible, había ha, ha impedido eh, muchos proyectos eh, de colaboración con otros países. Entonces, eh, una vez que eh, esta hegemonía empieza a debilitarse, los países y sobre todo aquellos que tienen un poco más de visión en el futuro saben que cuando pones a competir a los superpoderes, eh, tienes una mejor eh, habilidad para negociar. Si tu única opción es negociar con Estados Unidos o, o negociar con China, es decir, alinearte en alguno de los bloques, eh, tu posición de entrada es una posición eh, de sumisión, es una posición de, eh, en la que perdiste, no tienes, no tienes margen de maniobra. Eh, por otro lado, si tienes la carta abierta y puedes negociar con un con China o puedes negociar con Rusia o puedes negociar con Estados Unidos y los pones a competir, tu posición es mucho más, eh, mucho más sólida para la negociación. Ah. Mega Bitcoin, quiero comprar acres de terreno en Texas, pero me pone a pensar lo de la próxima crisis, terrenos o casas viejas para restaurar. Eh, en este momento, eh, depende la, el área de Texas, pero en este momento viene raíces, lo único que realmente consideraría es eh, pastura, eh, terrenos agrícolas o, o terrenos rústicos. Cualquier cosa en, en eh, zonas urbanas desarrolladas guardaría pólvora para la crisis. Eh, si me ofrecieran un cargo público con un buen salario, como ofrecería asesor en nueva economía para un país, ¿aceptaría? Eh, no. No, de hecho, bueno, a ver si nos da tiempo, una historia rápida. Eh, en el, terminando la campaña Fox en el año 2000, después de que Fox ganó la elección, eh, me ofrecieron un, un cargo público. Eh, no acepté y nunca me interesó estar en la nómina del gobierno. Eh, nunca he trabajado para el gobierno. Eh, lo más cercano que he estado a trabajar en un puesto público es cuando recibí una beca. Eh, y beca, me refiero, parte de mi salario venía del de Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, eso es lo más cercano que he estado a la burocracia, pero definitivamente no me interesan ejercer un cargo público. Eh, no creo que Estados Unidos eh, formará una guerra antes de perder el poder. Eh, sí, definitivamente sí, eh, pero la situación es que eh, el país está en bancarrota, la, el, el poderío militar está eh, sumamente deteriorado en términos de, de alcance en términos de, de, de desorganización eh, al día de hoy esta la administración de la gente naranja ha devastado eh, la confianza del público en muchas instituciones eh, no hay un secretario de la defensa en, en Estados Unidos no hay un secretario de seguridad interna, eh, entonces es, es una situación caótica. Eh, creo que sí va a haber, va a haber eh, conflictos armados, pero esos conflictos armados van a ser en Irán, de hecho ya ayer en la madrugada desplegaron un eh, portaaviones al Golfo Pérsico, eh, creo que la tensión va a continuar en Irán, eh, no en Latinoamérica, y Irónicamente, mientras eh, peor le va a Estados Unidos, mejor le va a Latinoamérica. Eh, uno de los periodos de mayor expansión industrial y mayor creación de riqueza en toda Latinoamérica fue cuando Estados Unidos estaba ocupado con la Segunda Guerra Mundial. Eh, desde el, la creación cultural, eh, fílmica, eh, el, el desarrollo industrial, el desarrollo en términos de salud, de educación, fue un periodo, de bonanza para la mayor parte de Latinoamérica, pero sí. ¿Por qué las viviendas en Estados Unidos y Canadá son de madera y no concreto en sus interiores? Bueno, es un tema que es interesante platicar, pero eh, la principal razón es económica, es porque es más barato. No trabajes para el gobierno mientras no lo necesites. En Estados Unidos, en los diarios, datos que bajó el desempleo. Eh, no. Es la, la métrica en la como la metodología que usan para medir el desempleo no refleja la situación del empleo en su totalidad. En quiebra, sí. Bien, eh, pues tenemos café para una pregunta más. Eh, Alejandra, Alexandra Ocasio Cortés eh, podría llegar a ser presidenta. Posiblemente, pero todavía no cumple con el requerimiento de edad. Eh, no será en, la en el próximo ciclo electoral. Eh, si Estados Unidos está en quiebra, nosotros en Sudamérica estamos peores. Eh, no necesariamente, bueno, primero el, el nivel de endeudamiento no es, no es ni por mucho igual al que hay aquí en Estados Unidos eh, por lo menos en la mayoría de los países en segundo lugar, la población está preparada para enfrentar crisis eh, y esto es algo que eh, podemos llamarle el privilegio de haber crecido eh, fuera de este país crecí en México la situación de la adversidad, la crisis, eh, es, es algo eh, con lo que todos hemos crecido y ha sido un tema recurrente en nuestras vidas. Entonces, esto nos da eh, una serie de eh, capacidades y habilidades eh, cognitivas y analíticas que la gente aquí en general no tiene. Eh, el ciudadano promedio aquí no solo carece del entendimiento básico de temas de de economía o, o temas de eh, aritmética básica carece en lo más elemental en términos de eh, resolución de problemas y pensamiento crítico, que son dos habilidades que no importa si creciste eh, en un barrio, en una ciudad perdida, en una favela en Brasil o en, un, eh, en una ciudad perdida en la Ciudad de México creces con esa mentalidad de eh, eh, esa habilidad para resolver problemas y eh, para encontrar soluciones, esa capacidad analítica la tienes, la, la tienes que desarrollar a una edad muy temprana. Y aquí hay muchos, inclusive a población adulta, que no es capaz de resolver ningún problema. Eh, son totalmente dependientes de, de la estructura de soporte, eh, no solo del gobierno, sino de servicios. Entonces, eh, aún en igualdad de condiciones, una crisis en Estados Unidos tendría consecuencias mucho mayores para un porcentaje más alto de la población de lo que vemos eh, y que hemos visto en América Latina durante décadas. Eh, somos, eh, a base de golpes, hemos desarrollado estas habilidades de, de eh, resolver problemas, de enfrentar la adversidad, de recurrir a, a nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestro empuje eh, para resolver problemas y creo que eso nos pone en una situación de franca ventaja con muchos otros países que eh, realmente se han, se han vuelto extremadamente dependientes. Hay, hay gente aquí que carece de conocimientos eh, básicos de, vaya, ni siquiera de que antes de tomar agua de una fuente desconocida la tienes que hervir. Conocimientos tan básicos que para nosotros que hemos crecido o que vivimos en Latinoamérica es, es conocimiento que un niño de cuatro o cinco años sabe cosas que muchos adultos aquí no tienen ni idea. Pero, en fin, estamos vacunados contra la crisis. Eh, sí, de, de alguna forma nuestro sistema inmune... Eh, eh, se ha fortalecido, no solo hablando físicamente en, en cuanto a exposición a agentes externos, exposición a enfermedades, no solo la, la inmunidad eh, fisiológica, sino la inmunidad de carácter. Eh, la guerra cibernética es la próxima que sucederá, ¿sí? cómo se puede crear un token. Eh, hay muchas plataformas que te permiten crear tokens. Bien, eh, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves, 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, no se te olvide. Compra Bitcoin. Gracias. Ya hasta la próxima.